0: 景世恒言第十六卷，陆武汉应流何色邪？得便宜处笑嘻嘻，不遂心时暗自卑。谁时天公颠倒用？得便宜处失便宜。近时有一人，性强，平日好占便宜，以强凌弱，李中都惧怕他。熬出一个混名，叫做强得力。一日偶出街市行走，看见前边一个单身客人在地下捡了一个肚兜，提起颇重，想来其中有物，慌忙赶上前拦住客人，说道：“这肚兜是我腰间脱下的，好好还我。”客人道。我在前面走，你在后面来，如何倒是你腰间脱下来的？好不通理。强得力见客人不从，就拨手去抢，早扯住兜肚上一根带子，两下你不松我不放。街坊上人都走拢来问其缘故，二人各争执。是自己的兜肚，众人不能剖判。其中一个老者开言道：“你二人口说无凭，且说兜肚中什么东西，合得着便是他的。”强得力道：“谁耐烦与你猜谜道白？我只认得自己的兜肚，还我便休。若不还时，与你拼个死活。”只这句话，众人已知不是强得力的兜度了，多有惧怕强得力的，有心帮衬他，便上前解劝道：“客人，你不识这位强大哥吗？是本地有名的豪杰。这兜度，你是地下捡的，料非己物，就把来结识了这位大哥，也是理所当然。”客人被劝不过，便道：“这兜肚果然不是小人的，只是财可易取，不可力夺。既然列位好言相劝，小人情愿将兜肚打开，看是何物。若果有些彩头，分作三股，小人与强大哥各得一股，那一股送与列位们做个利市。”殿中共饮三杯，以当酬劳。那老者道：“客官最说的是，强大哥且放手，都交付于老汉手里。”老者取兜肚打开看时，中间一个大布包，包中又有三四层纸，裹着光光两锭雪花样的大银，每锭有十两重。强得利见了这两锭银子，爱不可言，就是七心起来，便道：“论起三股分开，可惜暂坏了这两个客儿。我身边有几两散碎银子，要去买牲口的，就把来送与客人，留下这客儿与我吧。”一头说，一头在腰里摸将出来三四个零碎包。凑起还撑不起四两银子，连众人吃酒东道都在其内，客人如何肯收？两下又争嚷起来。又有人点拨客人道：“这位强大哥不是好惹的，你多少得些彩去吧。”老者也劝道：“客官，这四两银子都拔于你。”我们众人这一股不要了，那一日不吃酒，省了这东道奉承你二位吧。口里说时，那两锭银子在老者手中，已被强得利拨手抢去了。那客人没奈何，只得留了这四两银子。强得利道：“虽然我身边没有碎银，前街有个酒店。”是我舅子开的，有劳众位多时，少不得同去一坐。众人笑道：“嫩地时连客官也去吃三杯，今后就做个相识。”一行十四五人，同走到前街朱三郎酒店里大楼上坐下。强得利一来白白里得了这两锭大银，心中欢喜。二来感谢众人帮衬，三来讨了客人的便宜，又赖了众人一股力士，心上也未免有些不安。况且是自己舅子开张的酒店，越要卖弄，好酒好食，只顾叫搬来，吃得个不亦乐乎。众人个个醉饱，方才撒手。共吃了三两多银子，强德利叫记在自家账上。众人出门作别，各自散去。客人干净得了四两银子，也自归家去了。过了两日，强德利要买牲口，舅子店里又来取酒钱，家中别无银两。只得把那两锭雪白样的大银，在一个青银铺里去清销，指望加出些银水。那银匠接银在手，翻覆看了一回，手内颠上几颠，问道：“这银子哪里来的？”强得力道：“是交易上来的。”银匠道：“大郎被人哄了。”这是铁胎假银，外边是细丝，只薄薄一层皮儿，里头都是铅铁。强德利不信，只要暂开。银匠道：“暂坏时，大郎莫怪。”银匠动了手，乒乒乓乓,乓，暂开一个口子，那银皮裂开，里面露出假货。强德利看了。自也不信，一生不曾做这舍本的交易，自作自受，埋怨不得别人。坐在柜桌边，呆呆的对着这两锭银子只顾看。引下许多人进店，都来认那铁胎银的，说长说短。强得力心中乐器，正待寻事发作。只见门外两个公差走入，大喝一声，不由分说，将链子扣了强得力的颈，连着两锭银子都借到一个去处来。原来本县库上钱粮收了几锭假银，知县相公暗差做工的在处机房，这兜肚里银子不知是何人掉下的。那定样正与库上的相同，因此被做工的拿了，借上县堂。知县相公一见了这定样，认定是造假银的光棍，不容分诉，一上打了三十毛板，将强得力送入监里，要他赔补库上这几锭银子，三日一比较。强得力无可奈何，只得将田产变价上库，有央人情，在知县相公处说明这两锭银子的来历。知县相公听了份上，饶了他罪名，释放宁家，共破费了百万银子，一个小小家当弄得七零八落。被李忠作下几句口号传作笑话，道是：“强得力强得力，做事全不计；得了两锭寡铁，破了百斤家计。公堂上毛板是我打来，酒店上东道别人吃去。是此舍本生涯，下次莫要淘气。”从今改强为弱，得利换作失利，再来下里欺邻，只怕缩不上鼻涕。这段话叫做“强得利，贪财失财”，正是得便宜处失便宜。如今再讲一个故事，叫做“陆武汉应流何色鞋”，也是为讨别人的便宜。后来弄出天大的祸来，正是爽口食多应损胃，快心事过必为殃。话说国朝弘治年间，浙江杭州府城有一少年子弟，姓张名晋，基祖是大富之家，幼年也曾上学公书，只因父母早丧。没人居管，把书本抛开，专与那些浮浪子弟来往，学就一身吹弹促鞠，惯在风月场中卖弄，烟花阵里钻研。因他生得风流俊俏、多情之趣，又有钱钞使费，小娘们多有爱他的，奉得神魂颠倒。连家里也不思想，妻子累见不止，只所由他。一日正值春间，西湖上桃花盛开，隔夜请了两个名妓，一个唤作娇娇，一个唤作倩倩，又约了一班几个子弟，叫人换下湖船，要去游玩。自己打扮起来，头戴一顶十样咒纱巾，身穿着银红无领道袍，里边绣花白绫袄，脚下白绫袜，大红鞋，手中执一柄书画扇子，后面跟一个垂条标志小丝，叫做青琴，是他的宠童，左臂上挂着一件披风。右手拿着一张弦子，一管紫箫，都是蜀锦制成，囊儿成果。离了家中，往钱塘门摇摆而来，却打从石关子巷中经过，忽然抬头，看见一家临街楼上，有个女子揭开帘儿，泼那梳妆残水。那女子生得甚是娇艳，怎见得？有清江饮为证。谁家女儿委实的好，赛过西施帽。面如白粉团，鬓似乌云绕。若得她近身时，魂灵儿都掉了。张晋一见，身子就酥了半边。便立住脚不肯转身，假意咳嗽一声。那女子泼了水，正待下帘，忽听得咳嗽声响，往下观看，一眼瞧见个美貌少年，人物风流，打扮乔化，也凝眸流盼，两面对去，四目相视。那女子不觉微微而笑，张晋一发魂不附体，只是上下相隔，不能通话。正看见门里忽走出个中年人来，张晋慌忙回避。等那人去远，右腹走转看时，女子已下帘进去，站立一回，不见踪影。叫清琴记了门面，明日再来打探。临行时还回头几次。那西湖上平常是他的脚边路，偏这日见了那女子，行一步懒一步，就如走几百里山路一般，甚是厌烦。出了钱塘门，来到湖船上。那时，两个妓女和着一般子弟都已先到，见张晋上船，俱走出船头相迎。张晋下了船，青琴把衣服弦子削儿放下，艄子开船，向湖心中去。那一日天色晴明，堤上桃花含笑，柳叶舒梅。往来踏青侍女，携酒切客，纷纷如蚁。有诗为证：“山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？暖风熏得游人醉，错把杭州作汴州。”且说张晋传中这般子弟们，一个个吹弹歌唱。师承技艺，偏有张晋一心牵挂那楼上女子，无心欢笑，托腮呆想。他也不像游春，倒像商丘光景。众人都道：“张大爷平息不是嫩般，今日为何如此不乐？必定有甚缘故。”张晋含糊答应，不言所以。众人又道：“大爷不要败兴，且开怀吃酒。有甚事，等我众弟兄与你去解分。”又对娇娇倩倩道：“想是大爷怪你们不来帮衬，故此着恼，还不快奉杯酒下礼？”娇娇倩倩真个筛过酒来相劝。张晋被众人鬼混，勉强筹作，心不在焉。未到晚，酒先起身，众人亦不抢流，上了岸，进钱塘门，远打石官子巷经过，到女子门首，腹咳嗽一声，不见楼上动静。走出巷口，又学转来。一连数次都无音响。清琴道：“大爷，明日再来吧。若只管往来，被人疑惑。”张晋一言，只得回家。明日到他家左近访问，是何等人家？有人说，他家有名叫做潘沙星潘用，夫妻两个。只生一女，年才十六，唤作寿儿。那老儿与一官宦人家，薄薄里有些瓜葛，冒着他的势头，专在地方上喝诈人的钱财，骗人酒食。地方上无一家不怕他，无一个不恨他，是个赖皮刁钻主。张晋听了，记在肚里。慢慢的，在他门首踱过，恰好那女子开脸远望，两下又复相见，彼此以目送情，转加亲热。自此之后，张晋不时往来旗下探听，以咳嗽为号，有时看见，有时不见，眉来眼去，两情甚浓。只是无门得到楼上。